0: Eclécticos es un podcast de cultura pop, opiniones y reseñas. Debido a su contenido, no debe tomarse en serio por nadie. Nuestras descripciones y opiniones serán horribles y despreciables. No venimos a contarte la verdad absoluta de las cosas. Pero si ya estás aquí, bienvenido a perder el tiempo con nosotros. En una noche oscura
1: de terrible tempestad, allá en sonaba, empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein
0: comieron quesadillas de vampiro popi. A ver, niños, siéntense en Bien, mis piernas, les voy a contar historias de monstruos.
1: Bien, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un Viernes Viernes de Eclécticos, este podcast donde hablamos de todo sin saber de nada. Como todos los fines de semana, los saludamos con muchísimo gusto de estos lados de los micrófonos.
0: Yo soy Clau. Y yo
1: soy Mike. Y bueno, continuando con este mes terrorífico, este mes de octubre, donde celebramos, bueno, algunos celebran, no todos, Halloween. Vamos a continuar con estos temas tenebrosos, temas macabrosos, de, pues, que tienen que ver con esta festividad, que a muchos este, les gusta, a muchos y muchas les gusta, y pues el día de hoy vamos a hablar de monstruos. monstruos. Todos aquellos personajes que de repente nos asustan, nos causan cierto pánico o miedo, por alguna extraña razón, ¿no?
0: Sí, y además les vamos a hacer algunas descripciones de estos monstruos para que se hagan idea de eh, cómo poderse disfrazar Ajá. de manera diferente y que no formen parte de todo este crew que se va a vestir de El Juego del Calamar Ajá. o de los participantes. Entonces, bueno, pues para ahí quien quiera echarle un poquito de coco en su disfraz pues va a haber algunas ideas o incluso podrían hacer hasta una quimera tomando partes de diferentes de estos monstruos que vamos a hablar.
1: Y además acuérdense que normalmente no... no... Tomamos los monstruos O, o bueno, no, tratamos en el podcast De no hablar de lo que ya conoce La mayoría de la gente, por lo que a lo mejor Drácula, o Frankenstein eh, Bueno, el monstruo de Frankenstein es Porque Frankenstein. Acuérdate, eh, acuérdate que Frankenstein era el doctor Cállate, Ni de la momia es Frankenstein. Cállate Frankenstein el, Ese chiste de Franco Escamilla es buenísimo sí. eh, Bueno, y vamos a tratar de hablar de, de, de Estos monstruos diferentes Que no son los que usualmente conocemos Pero bueno, para saber un poquito de qué estamos hablando Sí sería interesante definir qué es un monstruo, ¿no, Clau? Uh
0: -huh. Ahí lo tienes es? Sí, bueno, aquí dice que un monstruo es un ser que tiene alguna anormalidad impropia del orden natural Y es de apariencia temible Ajá. Y también se relaciona con eh, la mitología, la ficción y se aplica a cualquier ser que presente características negativas ajenas al orden natural, natural. así uh -huh. es.
1: Por eso también tenemos tantos de repente asesinos seriales o asesinos en, en sí. Que les han llamado monstruos, ¿no? El monstruo de Catepec, el monstruo de Toluca, muchísimos. el monstruo de Rosto. Hay muchísimos que les llaman monstruos porque, pues bueno, el, fácil, el, ¿no? Les, eh, no y les queda por las atrocidades, como dice la descripción, uh -huh. que van en contra. De, van en contra de la, del orden natural de las cosas, ¿no? Que dices, bueno, de el orden vamos a llamarle de lo que la sociedad conoce como un comportamiento humano normal, ¿no? Uh -huh. Porque en, en los animales, pues, es este, normal a veces que cacen o que estén depredando, ¿no? Uh -huh. Pero en el humano se supone que, pues, tenemos cierta moral que nos conduce y nos lleva para hacer las cosas rectas. Entonces, bueno, esa es la definición de monstruo. Y nosotros, pues, vamos a hablar precisamente porque tienen algunas anomalidades. y las apariencias generalmente sí son muy, muy temibles, ¿no? De, de estos monstruos que, pues, bueno, ojalá que... Que les llamen la atención a alguno de ellos y si no los conocían Y otros si los conocían, pues que nos dejen en los comentarios Antes de iniciar el podcast Si sí nos gustaría mandar algunos saluditos sí. eh, Quiero mandar saludo a Calicita Que nos escribió por Instagram Tiene también un podcast y tienen chance de escucharlo se llama De Boca a Boca eh, Bueno, un saludo muy grande Nos dejó un mensaje que estaba muy muy clavada Con el episodio del Chupacabras uh -huh. en, en particular, pues qué chido que le gustó, ¿no? También nos enteramos que todos los viernes nos escucha Rodo Uribe. Te mandamos un gran saludo, Rodo. Gracias por por escucharnos y ojalá sean de tu agrado, también déjanos en los comentarios, síguenos ahí en Instagram, acuérdate que estamos como Eclécticos bajo podcast en Instagram y en Facebook como Eclécticos, ahí nos puedes seguir hay otro y saludo, queremos
0: también mandar un saludo muy especial a Lucio Tapia que es uno de los administradores del grupo de Raid de aquí de Villa de Álvarez entonces, de si ustedes juegan Pokémon Go, este, pues yo no sé por qué no están haciendo Raideos con este grupo que son muy muy buenos, son geniales los administradores, entonces saludos para todos ellos también y saludos pues para para eh, Tapia ¿no?
1: Saludos como todos los viernes A Jesús Úñiga A Zaira García eh, Que no se pierden un solo programa A Virgen, bueno que ya estuvo aquí también a Gracias a la presidenta, Ali. presidenta. La del Club de Fans eh, A mí, a Paulina Que nunca se lo pierden también este saludos Oliver Moreno, híjole, hay mucha gente para saludar, pero bueno, pues ya, porque si no se nos vienen saludos este, este podcast, sí. vamos a darle a, a lo que nos truje. ¿Con quién empezamos, Clau? Eh, échale.
0: ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Échale, échale. Ok, entonces empiezo con el grande que es el Wendigo. Eh, ok. ¿no? Uh -huh. El wendigo es una criatura propia de la mitología de los antiguos pobladores de Canadá y Estados uh -huh. Unidos, de la cual se dice devoraba a los nativos americanos que se atrevían a adentrarse en los bosques de la región de los grandes lagos. Esto está situado este, al norte de Estados Unidos. Casi, de Estados Unidos. casi frontera con Canadá. Ajá. Este, y pues las tribus originarias eh, tenían esta, digamos, cri Mit criatura, mitología. mito uh -huh. hablado. Este, la leyenda servía para disuadir a las tribus de prácticas como el canibalismo uh -huh. durante los duros inviernos y es que eh, pues nosotros que vivimos en el trópico y hay calorcito el 99% uh -huh. del tiempo no nos no, no es inconcebible no ¿no? para ajeno. mí es, ajá. Ajá, es inconcebible como que digas Ay, pues el, el me voy a morir de hambre por frío O sea, Ajá. no lo o concibo te Tenemos pero... que eh,
1: hacer este almacén Para el invierno, Ajá. como mucha gente y, lo hace Y ¿no? ellos
0: sí tienen una tradición de Desde junio, julio Ir preparando como que, que mm. hay que almacenar Para qué es lo que va a pasar en invierno Entonces eh, ellos empezaron A crear esta, esta criatura O esta leyenda de la criatura En donde, pues bueno Si no te preparabas antes Podías invocarlo o podía poseerte O mm -hmm. entonces te, tendrías una necesidad de comida Que te haría hacerte caníbal Y entonces podría ser uno de los Buendigos eventualmente y, ¿no? y
1: tiene una base Entre comillas fundamentada que es la psicosis del Wendigo, si sí ¿Ah, sí? lo, sí lo tenías, sí, ¿no? Sí, lo, lo traigo un
0: poquito más adelante, porque de hecho incluso dicen que este durante milenios esta tradición oral mantuvo vivo al Wendigo y la cultura popular lo continúa alimentando. Uh -huh. O sea, en la actualidad tenemos ahorita muchas versiones del Wendigo basadas en sus descripciones y con algunas modificaciones actuales, porque obviamente nunca nadie lo ha visto. Uh -huh. Y si lo viste, pues debiste no, no hay ser una víctima. ¿no?
1: De, de el, de, es como muchas criaturas mitológicas que la evidencia. No, no existe, no, no. y si hay son dibujos, fotos muy, muy malitas, que del Wendigo creo que no hay fotos, ¿eh? no, no, hay, no. hay nada más ilustraciones
0: Sí, hay ilustraciones gracias a las descripciones orales que han, digamos, Ajá. atravesado el tiempo, pero en realidad nunca nadie lo, lo ha visto La palabra Wendigo viene del inglés Wendigo, que probablemente procede también de un término protoangolquino que es win wa que significa búho Ok eh, nadie ha visto nunca al wendigo, que es lo que decimos, dicen que solo sus víctimas saben cómo es, pero el mito lo describe como una criatura de aspecto humanoide alta y huesuda. Posee largas extremidades, dedos finos y alargados como garras, un rostro cadavérico y dientes afilados. El wendigo es tan alto como una persona, pero según la leyenda, su estatura crece de manera proporcional al tamaño de sus víctimas que va devorando. Entonces entre más víctimas consume, más grande, más grande y más alto hacerlo. se hace él, la criatura. Eh, sus ojos son lechosos y parecen salirse de sus órbitas o carece absolutamente de ojos. O sea, son las, las de los cuencas. Ajá. Ajá. Los huéndigos conservan algunos remanentes de cabello en sus cabezas y en algunas versiones poseen también cuernos de alce uh -huh. o de ciervo. Como de ciervo. Ajá. Su piel es dura como una coraza y solo el fuego puede hacerles retroceder. El huéndigo es una criatura nocturna. Cuentan que recorría, eh, recurría a su voz para llamar a sus víctimas. Uh -huh. Estas, eh, porque les llamaba así ¿Eh? como con voces conocidas
1: Pero te llama por tu nombre, es lo Ajá. que tiene El Wendigo es lo que tiene, es que te llama por tu nombre ¿Y como
0: son voces conocidas, Ajá. o sea, aprende, a o bueno, no es que aprenda Pero imita Imítalos. voces que tú conoces, Ajá. entonces puede ser que escuches a tu madre O a un hermano, una Llamándote familia, por alguien tu nombre. Entonces pues a ti te parece normal seguir la voz Pero resulta que pues es, es esta criatura y este... Ay, me perdí. De
1: que solamente era su piel era vulnerable ah, por el fuego. Tú, estabas en no, eso. que
0: recurría a la voz uh -huh. para, extra, para llamar a sus víctimas y entonces cuando las víctimas se adentraban en el bosque, que es donde más vulnerable estás, pues jamás regresaban. También dicen que eh, podía ser que tú, si andabas por el bosque solo... Un poquito alejado del, del resto O de una aldea o lo que sea Entonces te lo podías topar Y él te iba a tomar de la mano mm. Y e iba a empezar a correr Entonces tú tienes que correr a la velocidad del no huendigo Porque si no, entonces si ya no, ya no Alcanzas a dar la zancada como él Entonces lo que hace es cuando te caes Te eleva por los aires y ya no vuelves a bajar con vida, o sea, ya te consume arriba de los árboles y ya okay. valiste, ¿no? Esa es otra de las partes, pero se me hace como muy lindo así como de que te toma de la mano y vámonos <ríe> aquí, te voy a llevar te, por te, el bosque. Te voy
1: a llevar a que te cargue la chingada, <ríe> Te voy a ven. guiar, <ríe> te,
0: voy, te, te voy a guiar
1: a tu muerte seguro, ven. y
0: Y de, de esta versión de la historia viene de que a veces encontraban pares de huellas mm. en la nieve, pero después solamente, apa o sea, solamente seguían una de las huellas y la otra ya nunca se volvía a ver y no había rastros de que se hubiera caído se hubiera muerto, o sea, no había rastros ¿no? este... O sea,
1: desaparecían nada sí, más desaparecía los
0: en el aire o en los árboles. Me imagino que se lo comía como... Ya ves que algunos felinos se llevan a sus ah, presas a los presas árboles, a los árboles. Y, y ahí los dejan, ¿no? En cuanto a sus capacidades o habilidades, pues sus uñas afiladas y dedos largos les permitían trepar por árboles y muros. Son rápidos, pero poseen una desventaja estratégica. Su visión se basa en el movimiento y son prácticamente ciegos. Entonces se guían por el, el oído y el olfato. Se dice que si te quedas completamente quieto, es posible que el Wendigo te ignore. Mm. Si te adentras en los bosques helados y la desesperación te atrapa, tus compañeros, si tus compañeros desfallecen y empiezas a sentir hambre o, o te empiezas a morir de, de inanición... Y porque, pues, como imaginemos, no sé, esta situación de los, los que sobrevivieron al, al choque de los Andes, el equipo al, de, ajá, de rugby, de, creo, ajá, sí, este, de que tuvieron que comer pedacitos uh -huh, de carne de congelada de los muertos, ¿no? Entonces, pues, esta es una forma de atraer al huéndigo o de convertirte en uno, uh -huh. porque ya, ya cometiste el tabú, ¿no? Uh -huh. O sea, comer carne cardumana. humana. Entonces, este... Pues eso hará que, que tu espíritu sea poseído por el huéndigo. Entonces ahí yo encontré como tres versiones. Una, que es una cosa que ya existe monstruosa en los bosques. Dos, que si tú comes carne humana te conviertes en, te un conviertes en uno. Y tres, que puede. Eh, simplemente tú vas ahí por la vida y de repente te llega y se te mete y ya te da una ansiedad que te es poses, lo de. Te ajá, la,
1: la fiebre del huéndigo. La
0: fiebre del huéndigo. Este. Eh, en la antigüedad. O sea, la, la fecha exacta en la que empezó a surgir esta historia de, o esta versión del mm. monstruo es difícil de establecer, pero forma parte del sistema de creencias de la mitología angloquina y en concreto de las tribus de los Ojibwa, los Altox, los Kri y los Naskapi ah, y los Inu, cuya antigüedad se remonta a unos 4.000 años atrás en el tiempo de estas tribus. Pero no sabemos si desde antes de que se fundaron estas tribus pues ya existía la, el mito, ¿no? Este... El huéndigo es en realidad una de las manifestaciones más antiguas de un tabú propio de la mayor parte de las sociedades humanas y que uh -huh. está extendido hasta en las tribus digamos más eh, actuales que es precisamente el canibalismo. Como estaba prohibido recurrir a esta práctica ni siquiera por desesperación, o sea, era moralmente horrible comerte a otro ser humano. Entonces, ¿de qué manera podían hacer pues que, que no sucediera o que, o que la gente evitara comerse A sus muertos o lo que sea Entonces dijeron, no, pues es que si te lo comes Lo vas a invocar o te va a poseer o te vas a
1: convertir en un wendy Así es, que entonces
0: era lo que decían Que incluso era mejor Para estas tribus morir de, O sea, era más noble morir de inanición mm. Que comerte que comer, ¿no? ajá, A un muerto Entonces este incluso era mejor Visto que se suicidaran A que, a, a que pudieran llegar a comerse a uno de sus parientes. Entonces, eh, otro de los valores negativos que se asocian con el Wendigo era también el de que, por ejemplo, está este otro tabú del asesinato. Mm. Entonces, para las tribus era más fácil decir, ¿sabes qué? Este, por ejemplo, él es malo o, o es un asesino o se volvió loco entonces vamos a decir que es un güendigo para poderlo matar sin culpa ah, ándale ajá entonces sí. digamos mataban, mataban dos pájaros de un tiro porque con el güendigo podían matar este es sin, buen, sin culpa es un buen pretexto de sí, decir, sí, sí o, o sea es de hecho es, es uno de los es una de las versiones que que manejan no este, con el paso del tiempo, el Wendigo se convirtió en leyenda y la leyenda en un cuento de terror mm. Se dice que podía penetrar en tu mente y hacer que te vuelvas violento Desarrollando una necesidad irresistible de comer, de comer carne, carne humana. humana Y es lo que mencionabas, es el trastorno que se le conoce popularmente como Muy la psicosis bien. del Wendigo, uh -huh. Aunque no está reconocido no. por la ciencia No, no, no pero...
1: es, es nada más como un mito de, de que la han llamado así Ajá pero no no está reconocido que exista una enfermedad que se llame la psicosis no, del huéndigo o sea,
0: clínicamente, ¿no? No, no en existe. la actualidad no existe, no pero, hay, no pero existe. sí es muy conocido, Ajá. o sea, sí, es como en el folclore, es muy normal así de, ah, te va a dar la psicosis el, del huéndigo este, se dice que incluso si alguno de los miembros de la tribu era víctima de este suceso, pues sus compañeros debían eliminarle y de ahí el hecho de que, bueno, se justificara el que te maten, porque pues eras un huéndigo, ¿no? <risa> <risa> sí, ¿no? ojo, un aguas, aguas este... La leyenda original entre los relatos este, más, digamos, pidedignos que existen o más antiguos eh, hace referencia a uno que se sitúa en el año de 1878 y cuenta la historia de un nativo americano que fue expulsado, expulsado de su tribu por lo que tuvo que refugiarse junto a su familia en el bosque. Un tiempo después, este hombre llegó a la ciudad cercana demacrado y desesperado. Al parecer su familia había muerto de inanición pero los habitantes de la ciudad no le creyeron y llamaron a las autoridades para esclarecer el caso. Finalmente, el hombre tuvo que guiar a la policía hasta la cabaña donde había estado viviendo con su familia. Ahí encontraron un espectáculo macabro. Los restos de su mujer y sus hijos estaban esparcidos por el suelo y los cadáveres habían sido parcialmente Demorados. devorados. El padre de familia fue condenado a morir en la horca pero antes de morir, se defendió afirmando que el Wendigo le había poseído, obligándole a matar a su familia. Bueno. Pues siempre es más fácil echarle la culpa pues a todo, sí, ¿no? Pues sí, eh, alega
1: demencia y ya la vas a liberar, no. está más chido. ¿O
0: ¿Cuántas veces hemos visto eh, situaciones de asesinos seriales o lo ajá. que sea que dicen, el diablo me sí, hizo sí, hacerlo? Sí, sí, o las voces o eh, lo que sea. O sea, el hijo sea, algo, de Sam, algo, algo me este, estaba la cosa de nocturno, ay, y por eso. Es que el diablo. Sí, ajá. Y el diablo es así más de fácil. wow, wow, wow. Yo no
1: hice nada así, yo ni
0: estaba jugando cartas en Irlanda.
1: Como Thanos. Yo ni te no, no te topo, güey. ¿Quién eres? güey, yo ni te topo, güey. ¿Qué estás diciendo pedo? en mi nombre? <risas> en
0: 1910, eh, la historia del Wendigo se popularizó a raíz de la publicación de la novela El Wendigo de Algernon Blackwood. Se trata de uno de los relatos del género de terror más icónicos de la historia, en él se narra la aventura de un grupo de cazadores que se adentra en el bosque para cazar alces, cuando el grupo se separa en dos para optimizar la búsqueda, el guía de uno de ellos comienza a comportarse de manera extraña y empieza a tener visiones del Wendigo, no voy a decir más para que lo busquen porque seguramente está muy chido y aunque el relato no es muy descriptivo porque estamos hablando de una historia de 1910, acuérdense que mm. las cosas se escribían de manera diferente, entonces si a ustedes les gustó este H.P. Lovecraft, si a ustedes les gustó mm, este seguramente les va a si gustar si disfrutan escuchar o leer las historias de este Edgar Allan Poe, seguramente mm. les va a gustar este relato de Blackwood, entonces búsquenlo porque se supone que sitúa toda la historia en un ambiente de suspenso este
1: como más real, ¿no? Ajá,
0: o sea, te, te atrapa. Entonces, Ajá. si les gustan estas lecturas, vayan a vayan a buscarlo. Hay referencias del Wendigo en muchos ejemplos de la cultura popular uh -huh. ya en el siglo XX y XXI, y eso es lo que se me hace más padre, que ha evolucionado y ha brincado a las películas, uh -huh. series... Hasta los videojuegos. Videojuegos. Ay, me encanta ese videojuego. Until tengo, que, down. tengo que acabarme todos los finales. De hecho, este aparece, por ejemplo, eh, lo citan en los mitos de Cthulhu, fíjate, en Ajá. 1921... Este, en el cementerio de animales en el 1984 de, de Stephen King ajá. en el mago los secretos del inmortal Nicolás Flamel de, del 2007
1: de hecho en, en cementerio de mascotas en, de Stephen King es el a él, al Wendigo, uh -huh. al que le dan como la responsabilidad del maleficio que está en el cementerio de Mi'kmaq uh -huh. de los de los indios, de de indios, la tribu nativo americana de los Mi'kmaq se supone que es el wendigo el que el que puso la maldición ahí o sea, mm -hmm. lo, han, lo han tomado, como dices, en, en diferentes este, culturas, perdón, cultura popular, y uno de esos es en Cementerio de Mascotas.
0: Así es, en te, en, eh, esto en cuanto a películas, ¿no? En televisión hay referencias del Wendigo en la serie Supernatural del mm -hmm. 2005, en Hannibal del 2013, y en la serie de manga Mahotsukai no Yome, que se llama La novia del mago antiguo, por si a alguien le gusta... El anime, este es un anime del 2014 de Kore Yamasaki, y está padrísimo porque eh, el Wendigo es un mago y, ¿Mm? y va buscando a una novia y, y pues la consigue, ¿no? Y, y aparte, independientemente de esta situación del Wendigo, ese anime está muy bonito, vale la pena verlo, entonces si pueden verlo también échenle un ojo. Y se dice que también, por ejemplo, en el Western eh, creo que fue este último de eh, que hizo Johnny Depp.
1: Ah, en el llanero eh, solitario, el solitario del 2013. Dice
0: él dice... Tonto. Ajá.
1: Bueno, en México es toro, pero en, en inglés le llaman tonto. Entonces, Wendigo, este, hay una mención diciendo. también uh -huh. sobre el
0: Wendigo en esa película. Y en cuanto a los videojuegos, lo que mencionabas, está el juego de Until Dawn del 2015, que es un juego, digamos, de... Es como un survival. Es un survival, pero vas eligiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y hay diferentes es finales. Es como un telltale. Ajá, hay diferentes finales, entonces tú vas eligiendo si haces una cosa o haces otra y el juego se va modificando conforme a lo que tú tomes decisiones, de decisiones eh, el juego consiste en un grupo de adolescentes que deben sobrevivir al wendigo en una noche en el monte de blackwood y el monte se llama así precisamente en referencia al autor de la novela de 1910 entonces, eso, un detalle así muy bonito entonces si les gustan los videojuegos también este recomendadísimo until Dawn. si les gustan este tipo de videojuegos mm. porque no es un shooter es es una historia entonces vas decidiendo eh, sobre la historia. es
1: como un videojuego de misterio terror y está la neta está interesante
0: está muy bien está, sí está, está bien, está hecho, está bien está, hecho está padre porque si sí te meten en
1: una, en una historia de terror y te haces sentir como parte de uno de los personajes está padre eso
0: está bonito
1: <risa> está bonito
0: entonces hasta aquí traigo yo mi versión del buen digo encontraste alguna otra cosa no eso?
1: vamos vamos con a continuar con los este este tipo de monstruos y fíjate ahí te va otro otra entidad de los nativos americanos ¿Mm? que es el skinwalker.
0: Ah, ajá, el
1: skinwalker eh, sería como pues, el caminante de piel o algo así, ¿no? Pero es una leyenda de los nativos americanos y se supone que él adquiere, es como un shape shifter que sería un cambiaformas. ¿Mm? Eh, va, va cambiando de, de formas de acuerdo a, a lo que va sucediendo, ¿no? La mayoría de estas tribus este, Concuerda que a pesar de, que ser, de ser un cambiaformas, eh, tiene un cuerpo de animal deformado, una cara como rasgada o estropeada, con ojos muy brillantes de color rojo anaranjado.
0: Oh, tiene los ojitos como el Mothman.
1: Como los ojitos de los Yaguas. Oh, ah, sí. Haz de se se sí me dan
0: creep. Si sí, yo los veo en el bosque. No,
1: pues claro, si yo también surro. corro. <risa> bueno, la leyenda de esta entidad cambia forma llamada Skinwalker ha sido, pues normalmente, desmentida como, como muchos, ¿no? Que ha, que ha pasado con, por esa tradición oral de que igual como pie grande o demás que uh -huh, no, no se puede uh -huh. comprobar, estos, este tipo de criptidos ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en el episodio del Chupacabras. Obviamente, pues es este difícil de creer que existe una figura humanoide que se pueda transformar en animal, ¿no? Como los, los nahuales. Los
0: Nahuales. Pero los Nahuales existen.
1: Aunque no tiene una base científica, te digo, sino de tradición oral, eh, el Skinwalker, que es muy tradicional de estas tribus norteamericanas navajo, de los navajos tiene raíces en la tradición de, de, de estos mismos nativos ¿no? el resto de Estados Unidos tuvo su primer digamos acercamiento o gusto por la leyenda del skinwalker hasta 1996 cuando un periódico llamado The Desert News publicó un artículo titulado viajeros frecuentes y esta historia relataba la experiencia de una familia de Utah que supuestamente tuvo un encuentro con el skinwalker, ¿no? Eh, esta historia incluía mutilaciones, desapariciones de ganado,
0: okay. como el chupacabras. O justifica muchos otros mitos y cosas, Oye, ¿no? Esta
1: justifica todos porque tenía, fíjate, eh, mutilaciones, uh -huh. desaparición de ganado,
0: Checked.
1: avistamiento de ovnis
0: <risa> oh,
1: y aparición ¿y no de círculos ovnis? en los cultivos.
0: Híjole. O sea, híjole. tenía de todo. Este
1: este abarcaba todo, ¿no?
0: Oye, pero los círculos. Yo tenía entendido que los círculos de los cultivos Ajá. solo aparecían en Europa. También aparecen en Estados en esto, Unidos.
1: Ah, sí, en Estados Unidos han aparecido en, en varios lugares. Bueno, en, es, en este caso sí pasaba. ¿eh? Es cuando, como que ya la mayoría de Estados Unidos se empieza a interesar y se y dice: A ver, vamos a ver qué, qué onda con el mito del de de esquí. ¿Qué
0: está pasando aquí.
1: Y de hecho. Acuérdate que hay un... Eh, el, rancho de... el rancho Skinwalker, uh -huh. precisamente.
0: ¿Por qué llamar un rancho así? Pues
1: porque está en, en donde eran territorios de nativos americanos y tiene una cantidad de avistamientos ovni cabrona, ¿no? Tiene ¿Y, una Y actividad... de
0: avistamientos de cosas paranormales extremadamente ¿Tiene... raras.
1: Sí, y algunas no, no se han podido comprobar mucho, ¿no? De no. hecho tiene, tiene índices altos de radioactividad. Está, está interesante ese rancho Skinwalker. Y, así no, se y llama. dicen que
0: las brújulas se nortean, o sea, como si hubiera un campo magnético uh -huh. ahí extraño.
1: Sí, y bueno, pues, pero este avistamiento que se dio en, eh, en 1996, que eh, reportó este diario, se dio una noche, solamente 18 meses después de que se mudaron a un rancho. Terry Sherman, el padre de la familia, paseaba a sus perros por el rancho ya a altas horas de la noche, cuando se encontró con un lobo. Pero este no era un lobo ordinario. Ahí está. Esa historia ya la habíamos escuchado. Sí. Era quizás, según sus relatos, tres veces más grande que un, un lobo normal. Tenía los ojos rojos brillantes.
0: A lo mejor era un lobo guargo como el de los Stark de y Game of Thrones. no
1: se inmutó nada ante los disparos. Este cuate le disparó de cerca más de tres veces directo al cuerpo. O sea, quemarropa. Y el lobo no se movió. Nada. No se movió nada. Eh, sin embargo, pues bueno, la familia Sherman no fueron los únicos que... Que quedaron eh, traumatizados o con esta experiencia con la, en esta propiedad Después de que se mudaron, varios nuevos propietarios experimentaron encuentros misteriosos similares con esta criatura y hoy el rancho se ha convertido, lo en que un centro, de investigación, en el centro de, de investigación paranormal. Ay, yo
0: quiero ir. Y
1: ya lo, ya fue a raíz de eso que lo nombraron el rancho Skinwalker.
0: Y lo peor es que no puedes entrar, o sea, está cercado y, y el acceso es restringido. No, uh -huh. no puedes. No, como... no puedes,
1: no. Y, y han llevado a científicos del Pentágono y de la NASA y todo el rollo. Y, o sea, sí, sí, si meten gente es... seria, no llevan un Carlos no, Trejo. Güey.
0: No, <ríe> <ríe> ni a Mausán. Ni <ríe> a Eso es lo que se me hace más llamativo, porque... Si fuera falso, o sea, si fuera así como Es folclore, es historia Pasaría lo de este señor que abrió El castillo embrujado, ¿no? Uh -huh. Y es un centro turístico sí. Y está bien, o sea, sí, está bien sí, claro, pero, pero, o sea, el que no lo abran El que esté cerrado Ajá. y Solo gente especializada puede entrar sí. o sea, Eso es como que me intriga más
1: Lo, lo que pasa es que eh, también sucede Que muchos de los trabajadores Les ha, les ha pasado Que cuando hacen una excavación o un descubrimiento Siempre les pasan cosas este, como La maldición del rey Tut que, ah, que
0: o sea, sufren ajá, este, consecuencias, enfermedades. enfermedades,
1: o en su familia pasan cosas o así Uy. cada que, que buscan hacer un uh -huh. hallazgo. Entonces, pues muchos este sí, mejor trabajadores no quieren no, seguir no trabajando. Se porque cuando dicen vamos a hacer una excavación aquí, vamos a meter. No quieren, porque saben que cada que han hecho cosas así
0: pasan tienen, cosas este, feas.
1: Les, les suceden cosas feas. Pero bueno, ¿de dónde viene la, la leyendo, la historia de, del caminante de piel del skinwalker? Bueno, ¿qué es? ¿Cómo lo explica? El, eh, este diccionario de navajo inglés, el Skinwalker, ha sido traducido del navajo, Ye Nandulushi. Esto literalmente significa: por medio de él, va a cuatro patas. Eh, significa. Y este, bueno, pues el, este idioma que no sé si lo estoy pronunciando bien, que es el Ye eh, Nandushi, Naldushli, es simplemente una de muchas variantes del. De, de del nombre del Skinwalker, verdad? Uh -huh. que le han llamado de muchas formas. Bueno, pues el pueblo Apache y Hopi también tienen sus propias leyendas que involucran al Skinwalker. Algunas tradiciones, perdone, <coughs> desde hace ratito. Algunas tradiciones creen que los skinwalker nacen de un curandero benevolente que abusa de la magia indígena por el mal. Este curandero recibe poderes míticos del mal, o sea, es un...
0: ¡Como un, los Nahuales! Pero
1: es un curandero que se volvió turbo, ¿no? O sea, que en vez de utilizar su... <risa> se volvió turbo. Ajá, en vez de, se fue al lado oscuro, ¿no? En vez sí. de utilizar sus poderes para el bien, se pasó al lado oscuro, ¿no? Eh, dicen que estos poderes que, que reciben... Estos poderes míticos del mal que reciben los curanderos varían de una tradición a otra, obviamente. Ya sí. sabes que va cambiando oral. Pero el poder que todas las tradiciones mencionan, o sea, en lo que tienen en común todos estos pueblos nativos americanos, los Navajo, los apaches los Hopi... Es que el skinwalker se puede transformar en, en un animal o poseer, una, o poseer el cuerpo o la forma de una persona. O sea, también puede el, eh, transformarse sí, es un en un. Cambia formas. Es lo que mencionaba al Ajá. inicio. O sea, se puede transformar, ¿no? Otras tradiciones creen que un hombre, una mujer o un niño pueden convertirse también en skinwalker si cometen algún tipo de tabú. Profundamente arraigado.
0: Como comer como carne Como comer carne humana, exactamente. Ajá. ¿Te fijas cómo tienen estas similitudes? Pues este... son de las mismas
1: tribus sí, de nativos americanos. Siguen
0: una tradición oral similar.
1: Eh, bueno, estos skinwalkers se describen como animales en su mayoría. Eh, pues digamos, como animales que conocemos como el lobo, ¿no?
0: Ajá, pero un eh, poquito raros, ¿no? O uh -huh, pues sea sí, que pues los sí algunas... se ve raro.
1: Ajá, pues es un lobo extremadamente grande o un lobo que le brillan los ojos de color rojo, pues está bueno, ¿no? Es que
0: ya ves que tienen este como en la pupila uh -huh. extraña para poder ver mejor de noche. Entonces... Sí, pero no
1: es lo mismo que lo veas como tornasol cuando tú ves la, eh, la pupila de un no, animal bueno, sí. a, a que lo veas rojo, totalmente rojo, ¿no? ajá Naranja. Exactamente. Incluso cuando están en forma humana, según los informes, son casi imposibles de matar. O sea, no lo mismo que con el lobo De cuando le, le pegaban los balazos No pasaba, nada no. Excepto con una bala De plata O un cuchillo sumergido en cenizas blancas O sea, así como el hombre lobo Ajá. Al skinwalker solamente con metal uh
0: -huh. pero, pero cenizas que de que algún, no, alguna No, 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 nada más ceniza
1: blanca O sea, acuérdate que cuando tú quemas algo Sobre Ajá. todo un tronco Quedan cenizas negras y cenizas como más blanquecitas Entonces solamente con las cenizas blancas eh, Bueno pues No se sabe tanto de, de este ser Ya que los navajos pues no Son un poquito cerrados A, a tratar de discutirlo con extraños Y a menudo también entre ellos Ajá. entonces Es un círculo muy muy cerrado La creencia tradicional dice que Hablar sobre los seres malévolos No solo es de mala suerte Sino que hace que su apariencia sea aún más probable O sea que entre más hables tú de esta criatura
0: es pues prob más probable más prob que se te aparezca. Que se te aparezca. Uh -huh. Hay que hablar todo el tiempo. Que si se sí que te <risas> aparezca
1: y además que, que tome una forma más terrible. ¿no? Eh, hay una escritora e historiadora antigua americana de nombre Adrienne King que explicó cómo el uso de eh, J.K. Rowling de entidades similares ah, en su ¿sí? serie de Harry ¿sí? Potter afectó a las personas indígenas que creían en el skinwalker. Pero ¿por qué las afectó? Pues porque empezaron a leer Harry Potter. ¿Y les dio y te... miedo? No, pues eh, empezaron a tener como apariciones de estas.
0: Ah, se sugestionaron.
1: Porque según su tradición, entre Ajá. más hables de esto y obviamente las criaturas de J.K. Rowling sí, se sí, parecen. hay mucha similitud. Ajá. Entonces, pues bueno, cuando empezaron a leer Harry Potter, empezaron a tener como más apariciones, ¿no? Dice en palabras de esta eh, narradora, Adrian King. Lo que sucede cuando Rowling saca esto es que nosotros, como pueblos nativos, ahora estamos abiertos a una aluvión de preguntas sobre estas creencias y uh -huh. tradiciones, pero estas no son cosas que necesitan o deben ser discutidas por personas externas.
0: ¡Cómo no! Si todos queremos hablar de eso y saber más. Díganos, señores Bueno,
1: eh, por ahí de 1996 Terry y Wayne Sherman Primero observaron ovnis de diferentes tamaños Esto ya es en, en relación al Rancho uh, Skinwalker Warper, ¿eh? Terry y Wayne Sherman Primero observaron ovnis de diferentes tamaños que se, se, eh, que se posaron sobre su propiedad Luego, siete de sus vacas Murieron o desaparecieron Según los informes Uno fue encontrado, o sea, una de las vacas Fue encontrado con un agujero cortado en el centro De su glóbulo ocular izquierdo Otro Tenía el recto tallado
0: Es que estaban buscando anos Tenían que conseguir que los anos de ha... vaca
1: Quien haya escuchado El episodio de omnis, Ahí hablamos de por qué los mendigos extraterrestres este. Y
0: también en el de chupacabras
1: ah, Sí, en el de chupacabras Por qué buscaban los anos de, de... Ah, sí, fue en el de chupacabras uh -huh. porque qué buscaban los anos ¿no? eh, Bueno, el ganado que los Sherman encontraron muerto Estaba rodeado por un extraño olor químico mm. Uno fue encontrado muerto en un grupo de árboles Las ramas de arriba parecían haber sido cortadas Una de las vacas que desapareció Había dejado huellas en la nieve Que de repente se detuvieron Como el huéndigo Dice según este, Terry Sherman Si es nieve Es difícil para un animal de 1200 o de 1400 libras Simplemente caminar sin dejar huellas o detenerse Y caminar hacia atrás por completo Y nunca perder sus huellas uh -huh. O sea, pues Es lógico ¿no? Dice, dice que fue muy extraño. Tú no puedes, por ejemplo, cuando estás en la playa, puedes ir con tus pies y ves cómo se van marcando uh -huh. y a veces te puedes ir para atrás
0: pero y como maneras... decir,
1: vas a dejar otro tipo de huella. Uh -huh. Ahora imagínate un animal, una vaca, que sea tan lista como decir, ah, los voy el a trolear. Estaba
0: haciendo el moonwalk, la vaca.
1: El moonwalk, más bien. Estaba haciendo <risa> el moonwalk. Eh, pero quizás lo más aterrador de estas narraciones fue las voces que escuchó Terry Sherman mientras paseaba a sus perros una noche y ya tarde también. Otra vez, porque sacan a los perros a... A pasar ya tarde, ¿no?
0: Es para que no se les quemen sus huellitas <risa> con el calor
1: Esa eh, En esa ocasión Sherman informó que las voces hablaban en un idioma que él no reconoció eh, Él estimó que provenían de unos 25 a unos 25 pies de distancia Pero no podía ver nada Sus perros empezaron como a ladrar y a volverse medio loquitos Y, vol y se regresaron a la casa y dijeron Ahí te ves, güey, ahí te quedas, Sí, no, no son tontos uh -huh. Después de que los Sherman vendieron sus propiedades esos incidentes continuaron, ¿no? Robert Bigelow, un entusiasta de los ovnis y agentes de aviones raíces de Las Vegas, compró el rancho eh, por 200 mil dólares en 1996 y estableció el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento eh, y en el terreno y realizó una vigilancia constante. El objetivo era evaluar exactamente qué estaba sucediendo ahí. El 12 de marzo de 1997, el bioquímico que estaba a cargo de Bigelow, el Dr. Colm Keller, vio una gran figura humanoide encarnada en un árbol. Detalló en, en su libro llamado Hunt for the Skinwalker que la criatura estaba a 20 pies del suelo y a unos 50 pies de distancia. Escribió, o sea, estaba a 50 pies de distancia de él y a 20 pies de del, del suelo. O Ajá. sea, con respecto al suelo, estaba flotando. Pero,
0: ah, me lo imaginé trepado en un árbol, o sea, flotando.
1: Uh -huh. Ahí, ahí cerquita del árbol. La gran criatura que ya es inmóvil, esto es este palabras de este cuate. Eh, la criatura que yacía inmóvil, casi casualmente en el árbol, la única indicación de la presencia de la bestia fue la penetrante luz amarilla de los ojos que no parpadeaban mientras miraba fijamente hacia la luz. Imagínate Sheet. el pedote que le sacó. Eh, otra vez Keller le disparó al supuesto Skinwalker con un rifle, pero este no huyó, de la misma manera que cuando le dispararon al... Al lobo Ajá. que creen que era el skinwalker no, sí,
0: no, no le hacen nada no.
1: dejó marcas de garras e impresiones en el suelo y Keller describió la evidencia como signos de un ave de rapiña tal vez una huella de rapaz pero enorme y desde la profundidad de la huella de una criatura muy pesada o sea por el, el tamaño y, el, y la profundidad uh -huh. un, como si fuera un ave de presa pero gigante no eh, esto fue solo unos días después de otro incidente muy desconcertante y fue que el gerente del rancho y su esposa acababan de marcar a un ternero antes de que su perro comenzara a actuar de manera extraña o sea también otra vez los perros sí. tienen como esta esta este eh, conexión no en palabras de Keller dice que volvieron a investigar 45 minutos después y en el campo a plena luz del día encontraron la pantorrilla y la cavidad del cuerpo vacías dijo Keller la mayoría de la gente Sabe que si matas a un ternero de 84 libras Hay sangre de Mucha. Uh -huh. Era como si toda la sangre hubiera sido removida De una manera muy precisa y muy completa eh, Obviamente la, la, Esta actividad continuó hasta el verano Y pues bueno eh, eh, en, en la actualidad se sigue investigando mucho En este rancho Skinwalker Y ha habido estas apariciones que que relatan toda esta gente de, está, de esta criatura, está ¿no? Está
0: padrísimo eso del del este del rancho Skinwalker y todo lo que pasa alrededor, uh -huh. porque todas las situaciones que se han registrado pues son inexplicables, o sea, y completamente extrañas, y, bizarras. Y
1: coincide la, la los relatos de diferentes personas de, de que han visto casi lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y eso de que le han disparado cuando menos dos personas no, y que coincide disparado. con
0: los relatos de ajá, las tribus. Ajá. O sea, eso es lo más creepy. Y esta cosa volando ahí, qué pinche Me, miedo. Imagínate
1: con los ojos así, este, amarillos viéndote, viendo fijamente sí, a la luz. No, no, no. Qué pinche miedo, ¿no? Esa fue la historia del, del skinwalker, otra criatura de los nativos americanos. Están bien chidas sus historias, sus leyendas. Sí, eh.
0: tienen un, un montón de. Tienen como un bestiario de, de criaturas. Uh -huh. Este que me encontré por ahí. Este. Nada más que venía, venían muy breves, entonces solo tomé algunos. Uh -huh. Este, pero también me encontré, eh, digamos, para, para como que jalar un poquito a la situación de los monstruos regionales. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, ya, el, ya vimos... El
1: guay chivo, por favor. No, hoy
0: no vamos a hablar del huaychivo a ¿Es profundidad. Que tiene un nombre bien
1: chido, el guay chivo. <ríe>
0: Eventualmente yo creo que lo vamos a, a describir mejor. Incluso me topé, te digo, con, con este libro que se los recomiendo. Incluso está este descargable en PDF. Eh, el libro se llama Monstruos Mexicanos de Carmen Leñero. ¿Mm? Eh, y tiene unas ilustraciones padrísimas de Camuy Gumacio y de Marcos Castro. Entonces, este, si lo pueden buscar por ahí Este, leanlo Está, está padre como para leértelo A los niños de 10 años mm. Y, pues, además de que son historias Para leer, este, para niños Este, viene ahí como que El concentrado de, de dónde viene El, el mito, o dónde surge La leyenda, en qué parte de México Y, y demás, entonces, si lo pueden Consultar, eh, está bastante padre Y ahí me encontré a esta criatura Extraña, que yo nunca había escuchado de a ella ver. Se llama el cincimito. Ok. El cincimito. ¿Es, es... pariente
1: del principito?
0: <risa> no, no. El cincimito tiene origen maya y ah. este, su nombre puede ser cincimito o cincimite. Que en lengua maya proviene de la palabra este cincimitl, que significa el demonio. Eh, también se le conoce como el señor de los animales, el salvaje, el monstruo de la selva o poderoso guardián del cerro. Eh, se supone que tiene una edad aproximada de 20 siglos, que también podríamos decir que tiene 48 mil, churro mil años, porque pues en realidad quién sabe. Eh, habita en cuevas profundas en las montañas, cerca de bosques y selvas, pero deambula por las noches alrededor de los poblados. Eh, como señas particulares, eh, se le puede reconocer como un gorila con rasgos humanos y rostro de hombre o mujer, y esto se me hace padre okay. porque... Normalmente los monstruos siempre pensamos como que en monstruos masculinos, ¿no? O sea, en, en hombre. O sea, son, son, monstruos, son masculinos, monstruos masculinos. Ma ajá. masculinos y ah. este no, este es, o sea, puede ser o, o hombre o mujer. Y, y posee una larga cabellera y un cuerpo cubierto de pelo café oscuro, como el Sasquatch. Ok. Pero, pero, o sea, como un oso, pero tiene los pies grandes y al revés
1: en okay, el izquierdo en el derecho y el No, derecho. Ah, hacia, hacia, hacia atrás, atrás. Ah, cabrón. Tiene okay. los pies
0: hacia atrás Sus huellas tienen el doble del tamaño De una huella humana y avanzan en sentido inverso A los movimientos de la bestia Ajá. Los dedos de sus pies están separados Y torcidos hacia atrás Lo que le impide moverse en círculos o correr O sea, solamente puede ah, Bueno,
1: si te topas un cincimito, corre y ya nada más Corre, ¿eh? corre en el, círculos él solo va a caminar Ajá. de manera
0: constante o sea, no, no te va a no, alcanzar No va no a poder girar En teoría, de... sí, no eh, por, como no puede este, avanzar rápido y así Se desplaza a saltos Apoyándose en un tronco de árbol a manera de bastón Es muy musculoso Pero sin coyunturas Entonces no se puede doblar
1: Puta, y, y, y no bebé.
0: puede acostarse Debe dormir de pie eh, tiene la cabeza volteada respecto al cuerpo. Ahí sí, al revés. Okay, o sea,
1: ajá. Sí, tiene la, la tiene viendo, ojos, la nariz viendo hacia arriba. Como la quien nariz dice, viendo las cosas. hacia arriba,
0: los ojos abajo y la boca en la frente. Oye, es un
1: monstruo que, la neta, como, como quieras verlo, no te puede hacer nada porque tienes muchas formas de. De, de esquivarlo, o sea...
0: Es, es un monstruo que tiene muchas dificultades de movilidad y, y demás, pero, o sea, y, velo y, o sea, con esto que te estoy describiendo, velo y está horrible. Sí, o sea, o sea si lo ves y te sacas el, saca el pelo. pelo largo, patas grandes. Y cualquier este... estudiante de filosofía. <risa> no, homeless, no. <risa> Ay, el
1: simsimito, y como sim amiguito.
0: Este... Se dice que se alimenta de frutas silvestres, cenizas de las hogueras y carne humana. Emite un ronco jadeo como un trueno y lanza gritos que atraviesan la selva. Es feroz, irracional, lascivo, rebelde y furtivo. Okay. Se dice que su misión es custodiar las montañas, aterrorizar a la gente, matar a los hombres y secuestrar a las mujeres. Y fíjate, o sea, mata a los hombres pero a las mujeres se las roba y les alarga la vida.
1: Ok, bueno, o sea, sí, pero, pero son estando que ahí con el más proja,
0: tienen que no, estar ahí pues cerca no, de él.
1: No, no, no es buen trato. <risa> no,
0: no. ¿verdad? No, no. Este, pese a ser una no, bestia, joven, no me
1: late su, su propuesta, gracias incimito.
0: El este este ser se puede comunicar, Él habla, pero solamente habla maya, lengua maya. Ok. Eh, es inmune a las balas y las flechas y la única forma de hacer, digamos, re hacer retroceder a la bestia o de poderte Proteger, proteger
1: es corriendo en círculos,
0: no, bueno, también porque él no puede <risa> no <sabe>. hacerlo, <risa> pero no es encender fuego a su cabellera, bailar desnudo o en círculos, a bueno, pero puedes bailar en círculos sin estar desnudo, ajá, estás no, de acuerdo, no entiendo no 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 que... cuál sea el motivo La de... y meterse al agua o hacerse acompañar de un perro, desnudo, no, <risa> <risa> o sea, mientras traigas a un perro. No okay. corres peligro de que el cincimito te vaya a querer robar tiene, si eres mujer. Le tiene miedo y, a los perros. Y ajá, y pues si traes a un perro y eres hombre, pues no te va a matar. O sea, a lo mejor te ve y te ve pasar y te deja vivo, te perdona. Porque es este. Es magnánimo el es magnánimo, así es. entonces buena onda. Esto es lo que encontré sobre el cincimito.
1: Está, está chistoso, ¿no? Es como una abstracción de, de simio y demás. Y fíjate que qué chistoso, porque yo también traigo un simio. Ah, a ver. Ah, un simio. El, el simio que yo traigo también es de Estados Unidos y se llama el Skunk Ape o simio mofeta o simio zorrillo.
0: Simio mofeta.
1: Está la, la este monstruo está, bota, está botando así. Eh, bueno, pues este también conocido como Stink Ape también uh -huh. o simio apestoso, el Skunk Ape es un criptido bípedo similar a un simio. También es muy parecido a un pie grande o un Sasquatch. Se dice que habita en pantanos en el sureste de los Estados Unidos. Eh, para ser más específico, en los Everglades de Florida
0: ah, Me imaginé, ah, sí, En pantanos sí, en Florida obviamente. Sí, Luego, luego pensaste, Ajá. ¿no?
1: El Skunk Cape obtuvo este nombre del mal olor que emite Se ha comparado con el sulfuro de hidrógeno o a huevo podrido wow. O sea, que el, que el Skunk Cape huele a huevito podrido Algunas personas especulan que esto se debe a que el Skunk Cape supuestamente Come huevito Hace su nido en cuevas de cocodrilos abandonadas ah. Y cuevas que a menudo están llenas de cadáveres de animales en descomposición y, en y los gases del pantano. Por eso el, el Skunkake huele feíto, no es que no se bañe. Ajá, pues es que se tiene que esconder y solo le queda ahí. Eh, pues este simio mofeta ha sido parte del folclore de Florida, de Georgia y de Alabama también. Desde el, desde el periodo de los colonos europeos, o sea, no es al algo tan reciente. Uh -huh. El mito de los Seminolas, que es una tribu indígena de Norteamérica... Habla de una criatura secreta, físicamente poderosa y maloliente similar, llamada Esti Kapkaki. O sea, los, los seminoles, los norteamer... los indios nativos, bueno, perdón, los nativos americanos de la tribu Seminol tienen un, un este otra vez los nativos americanos, tienen una criatura similar, similar que es el Este Kapkaki, que es un, su nombre se traduce más o menos así como el gigante caníbal. Uno de los primeros informes de esta criatura parec eh, Parecido a un simio en Florida Se remontan a 1818 Cuando un reporte en lo que ahora es Apalachicola En Florida Apalachicola, Apalachicola en Florida Habla de un mono del tamaño de un hombre o un simio Asaltando tiendas de alimentos no, Y acechando bueno. a los pescadores Otra vez seguramente era un homeless Era, oh. o era el, el, este, el ¿Qué? ¿El sirimirio? ¿qué? ¿El, simito, el sin sin simi. simito? Sin simito a lo mejor ¿No? Entonces el primer reporte es allá por 1818 de un chango asaltando este, tiendas de abarrotes ¿no? y tiendas de alimentos. Los informes de este simio mofeta comenzaron a circular ya más, como más fuertes en 1960 y se intensificaron ya a mitades de la década de los 70, cuando varios testigos oculares informaron historias similares de haber este, tenido este contacto visual con un homínido grande y peludo que pesaba más de 450 libras, que son alrededor de 204 Ajá. kilos, y tenía una altura de 6 a 7 pies, o sea, más de 2 metros, sí. que a lo mejor era un, un jugador de básquet, ¿no?
0: ¿Y no podría ser un primo del Sasquatch? A, a lo mejor. O, o un pariente del Cincimito, o sea, Ajá. porque así como hay diferentes especies de simios y monos y todos tienen colores diferentes o tamaños diferentes, pues por las regiones podría ser que fueran... Podría ser que fueran, este no sé, típicos de esa región, pero a vienen lo mejor como de una especie similar.
1: Se repartieron, dijeron, mira, tú te vas a asustar a Florida, tú te vas para acá y ya ahí se empezaron ¿no? a repartir. Eh, algunos testigos afirmaban haber sido golpeados en la cabeza por un palo por la criatura. Lo, ambi lo vieron también merodeando a lo largo de una carretera, agarrando maíz robado o incluso lo vieron caer por el techo de una cabaña de troncos antes de zambullirse por una ventana para escapar.
0: No, eso sí es un homeless, eso, a mí no me engañan, eso sí es un homeless. Pero
1: quizás la evidencia más fuerte para respaldar la existencia de este mono mofeta o simio mofeta son las fotografías de Miaka, que fueron enviadas anónimamente al departamento del sheriff de Sarasota en el año 2000. Las dos fotos muestran una criatura enorme, parecida a un simio cubierta de pelaje brillante y rojizo, con sus dientes inferiores expuestos A manera de gruñido Y una carta que acompañó las fotos de la mujer Que afirmó haber eh, tomado Estas fotografías de la criatura Cerca de su patio trasero Donde supuestamente regresó durante tres noches seguidas
0: ¡Ah! Tiene los ojos rojos en esa foto, ¿verdad? Creo que sí la he visto uh
1: -huh. y, que, y que robó también manzanas de de ahí de su pórtico uh -huh. ¿no? Eh, esta mujer creía que la, Digo, esta mujer porque acuérdate que lo mandaron De manera anónima Sí eh, eh, creía que esta criatura era un orangután que había escapado Y aunque la, la policía fue enviada varias veces para investigar La criatura pues ya había desaparecido cuando ellos llegaron ¿no? eh, Loren Col Coleman, experto en criptozoología Analizó las fotografías y señaló que muestran detalles Como caninos amarillos, líneas de la frente y uñas Los escépticos bueno de, de que refutan la existencia del mono mofeta Señalan eh, el hecho de que ninguno de los avistamientos reportados de esta criatura provino de ninguno de los guardabosques que patrullan regularmente los, los bosques de Florida <coughs> y que serían probablemente los testigos más probables y videdignos ¿no?
0: Oye, ¿y no podría ser que de un <risas> circo se escapa un chango y pues ya lleva rato solo y escondiéndose en... Eso cuevas es lo que
1: creía la señora, y... pero, pero como dicen los guardabosques mm. nunca vieron ni avistaron nada de, de esto, ¿no?
0: Bueno, pero el que ellos no lo hayan visto no quiere decir que, que no haya sucedido.
1: Ah, y, y obviamente, pues ahí viene la parte más de, de los escépticos, de que eh, pues se dan cuenta de que el dinero que genera, la sensación de que, ah, claro. que existe un, se vuelven puntos turísticos. un supuesto simio mofeta, que este, pues obviamente hay muchos puestitos de recuerdos del con Cape en la carretera, que pues obviamente también los llevan a ver a los supuestos testigos pres, presenciales de, de el, del simio mofeta, pues van generando... Cierto dinero, ¿no? Y eso pues los, los hace pensar que, que ese negocio es un buen negocio de haber inventado esta criatura, ¿no? van a ¿no? seguir
0: diciendo que lo vieron y que comieron con él y le pusieron un sombrerito. Pero espérate, hay una
1: asociación que lo refuta también. La asociación es la Organización de Investigaciones de Campo Bigfoot. Ah, bueno. Aparte también, este, ellos eh, a veces han dicho como testigos presenciales, quienes embarcaron una expedición en Florida en 2008, en la que 30 entusiastas pagaron 300 dólares por participar. O sea, también esta organización se los lleva para, para checarlos, ¿no? Hay un investigador, un investigador, perdón, de nombre Joe Nickel que ha escrito algunos de los informes que en el que señala que pueden ser avistamientos de un oso negro. Mm,
0: pero las, mm. las, este, y las... qué es
1: es probable que otros avistami avistamientos perdón, sean engaños o identificación errónea de la vida silvestre uh -huh. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos considera que el simio Mofeta es un engaño Y su existencia real pues la han descartado para para así de, de cualquier manera ¿no? De, es lo mismo como dirías tú es un parientito de, del pie grande del Sasquatch Entonces pues bueno el, el simio Mofeta está descar descartado, descartado para es ellos que... como... Como real. ¿no? Es
0: que tiene demasiadas características de un animal existente, para mí. Mm. Entonces, yo sí me iría más bien por. Que a lo mejor como es un simio, un orangután. O, o es una especie que no hemos descubierto de los mangles de Florida y, y así es. Solo que, pues para nosotros es un monstruo porque lo desconocemos, pero puede ser que sí exista y así es, ¿no? Feo. Ah, y a o, apestoso. A mí no me gustan los simios. Ajá, y aparte apestoso. Guay. Y
1: menos que huela huevito.
0: No, no está chido tu monstruo.
1: Sí, ese es, chido. No, sí,
0: ese chido. es de chocolate.
1: <risa> Échale.
0: Eh, bueno, no sé si que, creo que coincidimos en este. ¿Es el white pop?
1: No, yo traigo el monstruo poplic.
0: Ah, <risa> Ese es otro. pero
1: Es que busqué los nombres más chidos. Bueno, eh, así como el sirimiri, yo traigo el poplic. El,
0: el El cincimito, tú sirimiri. Me quedé así como de. ¿Sí? Bueno, eh, otro también de origen maya es el white pop. O guaypup que este viene de la palabra A ser hijo del guay, guay no que guay es que guay es espíritu ¿Mm? y pup <ríe> no es popó okay, okay, es, no es petate okay. en maya entonces el guaypup literalmente sería el espíritu petate oh. eh, también se le apoda como el asesino de la medianoche ave infernal espíritu del cascabal y ave destructora de dioses Obviamente esto viene de una mitología uh -huh. maya, ¿no? Entonces, eh, se dice que es el hijo del monstruo del cascabal, hermano de los guay y primio, primo del pájaro demoníaco Mesajol. Eh, se supone que vive en los montes, los campos y las praderas y se le ha visto en Maxcanú, en Yaxcabá y cerca del cenote sagrado de Chichen Itza. Okay. Y creo que, no sé si es el cenote sagrado este En donde aventaban los cuerpos ¿te pues acuerdas en la, que... el,
1: Muchos de los cenotes Es se, que hay se un, un montón de... de cenotes en toda uh -huh. la
0: península Entonces, pero bueno, está en toda esa región De, de la península en donde puede ser avistado eh, Como señas particulares Tiene que a veces present, Se presenta como un hombre Gigante con cabeza de ave de rapiña Y otras veces Como un siniestro pájaro carnicero Su cuerpo es de color negro Tiene alas de petate revestidas de filosas navajas de pedernal y garras gigantescas, posee una fuerza física descomunal y produce gran bullicio con su aleteo, mm. es sanguinario, astuto, corrupto y cruel. Y, y se me hace padre la descripción como tiene, pues me imagino las alas de petate, o sea con el trenzado y el... Está interesante y, hacer y un las, cosplay de eso. Y me eso. imagino otras alas, otras, otras este, eh, um, ah, plumas. Mm. O, o más bien las las este, ojivas de... no ojivas, no, las puntas de pedernal en forma de pluma de pluma. Entonces es lo que compone las, este, alas, las del, alas de este ser Y puede o no tener cuerpo humano, pero la cabeza es así como de un águila muy grande Como de un ave Entonces este se dice que este su misión es exterminar a los hombres, secuestrarlos y devorarlos es un farsante experto, entonces me imagino que debe bueno, ser un para poquito, mentir. este, medio Loki a la uh -huh. hora de, o sea, engañar a sus víctimas para desaparecerlas <risa> Lo que se me hizo chistosísimo es que dice en la descripción que es un contrabandista de sustancias tóxicas.
1: <risa> es un dealer, básicamente. Y vendedor
0: de esclavos. ¿Mm? Entonces uh -huh. tiene una significación así como de, ok, ¡Maldad! Ah. ¡Maldad! Pero, pero con toda esta descripción así mitológica de un ave, entonces se me hizo, se me hizo muy padre, y se dice que la única forma de, eh, digamos eliminarlo o evitar este que te haga daño o que te mate porque su función es matarte no, no viene a hacer nada más, bueno aparte del business de las de, de, tóxicas, de traficar gente, este...
1: no, no más o sea, no más de traficar gente y traficar peyote, no Ahí. es
0: el eh, atraparlo en pleno vuelo y quemarlo en una hoguera porque su debilidad principal es el fuego, porque está hecho de fuego. Yo petate. también, fíjate,
1: no aguanto. Si me queman, es mi debilidad sí, igual. ¿verdad? Ay, sí, ¿verdad? ¿no? Sí, también tengo esa de debilidad. La debilidad de muchos de
0: seres en la tierra. Entonces, ese es el white pop.
1: El white pop. ¿Tres más? Porque yo traigo uno, uno más, un poquito larguito. No ah, sé si. traigo
0: uno, uno cortito también. Es el, el tu
1: ¿El mi caca qué?
0: Tu soy como mi...
1: <risa> El Mi okay Ok, el Tu no, El Tu Oye, ¿qué, qué, ¿qué pinches nombres has traído tú? El bueno, Cincinisto, este son... el Tu el Huaypupu. Están bueno, chidos el... los nombres. Tienen güey?
0: orígenes. Este... Bueno, ¿qué, ¿qué
1: te puedo decir si yo traigo el Simio Mofeto y el Poplico? Ah, ya ves, ver?
0: ya ves. entonces ¿Qué estás quejando de Mi Tu Bueno, ya vimos a dos este, monstruos mayas. Ajá. Ahora traigo uno que es de origen huichol. Este, se supone que habita en el oeste central del país, de México, obviamente, en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Nayarit, mm. partes de la Sierra de Jalisco, Durango y Zacatecas. Entonces, el Tucacame es, en lengua huichol, quiere decir el diablo. Mm. Eh, es un demonio necrófago, que es este, como luna araña, señor ah. del inframundo, que se supone, tiene una parentela aquí muy extraña porque es, digamos, en el árbol genealógico de todas las deidades o, o monstruos este huicholes, es nieto de Utsa, que es una araña ogro de gran cabellera, diosa del inframundo que devora a los muertos, hijo adoptivo de la diosa Takuts Takutsi Nakawe en su versión perversa, y el primo de los pájaros de la muerte y los pájaros metate que me imagino que ya estará emparentado ah, con, con, el, el, este que, con, con el white pup con el white pup
1: a lo mejor es pariente lejano pues ya que estás sacando el árbol genealógico a lo mejor y y sí además,
0: es y además aquí creo que sepas que esto es así como de la realeza de los monstruos porque es pariente lejano de todos los vampiros que existen Ok... Entonces eh, se supone que él vive en el inframundo pero suele rondar el desierto de Wirikuta durante mm -hmm. la luna nueva y se aparecen las alucinaciones producidas por el hongo del peyote Qué, ay, qué, 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 qué curioso <ríe> qué que raro, se aparezca ahí, ¿ah? Rarísimo eh, Bueno como señas particulares tiene un cuerpo humano pero a veces es un simple esqueleto o adquiere la figura de un lobo es de color negro con rayas blancas y siempre está manchado de sangre. Tiene la cara pintarranjeada como una máscara con puntos blancos y posee alas de sopilote o de murciélago. Lleva cuernos en la cabeza como un diablo y el pelo muy desordenado. Eh, el borde de sus orejas es como una sierra y tiene saltada la bola del ojo. Ah. Su corazón es un, tiene forma de perico... Y <ríe> De su cintura cuelgan huesos de cadáveres que producen un escalofriante ruido de maracas ah. y es extremadamente sucio y pestilente. Se alimenta de carne humana putrefacta y odia el agua, por eso nunca se, no se, se baña. baña ni bebe. Es malévolo, voraz, envidioso, meticuloso e hipócrita y se dice que incluso tiene mascotas, que son esqueletos vivientes de animales y vive rodeado de los pájaros de la muerte. Ok, se supone que su misión es gobernar el inframundo, ca eh, carroñar los mm -hmm. cuerpos, sí, pues chupar huesos, limpiar cadáveres y raptar almas. Tiene el poder de provocar demencia y de usar como arma los cinco grandes fuegos alimentados con sangre de sus víctimas. Y la única forma de deshacerte de él es quemarlo para que se convierta ¿Ves? en agua o correr a refugiarse en un pantano lejos del desierto.
1: Nadie aguanta que lo quemen, la neta. O sea, es...
0: Sobre este en específico me encontré... Bueno, la, la, el relato va más o menos así de que... Pues ya viste toda su parentela, ¿no? Ajá, que tiene. Todo su
1: árbol genealógico. Entonces,
0: ajá, un día como que se reunieron todos ellos y dijeron... Ay, ¿Qué vamos a hacer con todos los cadáveres? O sea, que hay, hay muertos ahí en la tierra, se están pudriendo. Entonces él dijo, yo me los quiero comer. Y le dijeron, no, eso es horrible, guácala. Y él dijo, bueno, ¿y qué tal si se los dejamos a mi abuela? Que ya vimos que es una araña gigante con cabellera... Que, que ella es la dueña del inframundo Entonces dijo, pues, hay que ofrecérselos A mi abuela en ofrenda Y entonces enterramos los cuerpos Y ella va a llegar por los cuerpos Y los va a llevar al inframundo Y los demás monstruos dijeron, ah, me late Va, va? chido tu idea Pero él así como de, yo voy a ir Entonces enterraban los cuerpos Él iba por la noche de luna nueva ¿Los Se los comía Ay. Y luego los huesitos los dejaba afuera acomodados como en forma de araña para que los demás monstruos pensaran que así se los había llevado su abuela al inframundo y que la seña era esa de dejarlo. Bien listo. <ríe> Entonces lo descubren. Y dijeron, no, a este güey por maloso lo vamos a marcar, y por eso son las marcas en su rostro mm. y los puntos blancos, para diferenciarlo de, 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 de otros ajá, de otro. Digo, con
1: las características no creo que era así como que se pareciera a muchos, ¿verdad?
0: No, pero no ves que podía tomar forma uh -huh. de hombre. Entonces, ya con ya esas marcas que marcas. le hicieron, ajá, le hicieron como su letra escarlata, pero en la cara. Entonces ya iba a ser este. Por comer cada sí, no, cabrón. ya, no iba a ser irreconocible, o sea, mm. si lo ibas a poder. Y esa es la historia de Del Tuque tu cacame.
1: Hay que nombrecitos, eh, con el pues,
0: seguramente los estoy pronunciando mal, pero este pues así vienen este, acentuados, entonces pues ahí está.
1: Ahí te va el último monstruo que, que traigo. No sé, ¿vas a traer más o ya era tu último mm, tengo monstruo? Tengo un
0: último, pero está ver, cortito. Échalo. No, lo al final, si Bueno.
1: Quieres. Ahí te va el siguiente es el monstruo Poplick, que es de originario de Louisville en Kentucky. Y este monstruo posee rasgos humanos mezclados con cabra y oveja según los testigos es un ser considerablemente alto que camina con sus dos grandes patas de cabra y su cuerpo está cubierto de pelo, posee un perturbador hocico con ojos grandes y negros además grandes pezuñas y finalmente la característica de cuernos eh... perdón, tenemos un, un monstruo aquí latoso de repente que hay que bajar y ya lo escucharon gritar ese monstruo se llama Banshee eh, Posee rasgos humanos Te, te decía de, de estos mezclas Y cómo surgen en la leyenda Bueno, las historias abarcan desde que es un hombre deforme Que había recorrido el país con el fin de unirse al circo uh -huh. Pero que debido a las negativas reacciones del público Por su apariencia Decidió esconderse de todos Para refugiarse en la parte baja de un antiguo puente
0: Ah, uh, ok
1: Sí, como pues como estos un ogro. Los fenómenos de circo Que, que antes se utilizaba los mucho freaks. que era gente deforme o que tenía alguna malformación uh -huh. en su cuerpo, pues bueno, esa es una de las, de las teorías. Otros relatos sostienen que se trataba de un oscuro ente nacido de sacrificios llevado a cabo por, eh, por campesinos. Sus poderes se basaban en la hipnosis y en la imitación de voces para traer personas al puente y devorarlos, como, como,
0: los, ogros.
1: Y, como los ogros y como el huéndigo, de Ay, imitar Wendigo voces es
0: cierto. Uh
1: -huh. o esperar a que el tren los arrollara. Y ya, pues venga, acá ¿no? Ajá. Por otro lado, eh, algunos pobladores aseguran que era una criatura deforme que fue capturada en las selvas de Canadá a finales del siglo XIX, que luego fue vendida a un circo ambulante y al crecer juró vengarse de todos por los maltratos que le habían dado, ¿no?
0: Ay, pues sí, ¿quién lo culpa por eso?
1: <ríe> por esta razón decidió sabotear el sistema del tren, ocasionando un descarrilamiento que mató a varias personas, siendo esa su oportunidad de escapar. ...para esconderse definitivamente en un pasaje debajo de un puente en Norfolk. Bueno, ¿qué hay, qué hay de real en esta historia? Sí, se eh, el tren. Esta historia urbana tiene muchísimos testigos, obviamente, de, de algún avistamiento... ...además de algunas víctimas, pero hasta el día de hoy no hay pruebas físicas de su existencia... ...siendo otro monstruo que figura en la lista de estos este, monstruos de la criptozoología... Que es la pseudociencia, que ya lo habíamos mencionado con el de Chupacabras, uh -huh. que estudia el origen de animales ocultos, como el monstruo del Lagonés, Pie Grande, el Chupacabras, todos estos, no de las criptozoologías de estos criptidos. Lo que sí parece que es cierto es que desde la construcción del puente, donde presuntamente eh, habita esta criatura, se han registrado varias muertes, provocadas por negligencia e irresponsabilidad, o lamentables accidentes que han sido pues, muy alejados. Tienen. Su explicación lógica está muy fuera de las supersticiones, ¿no? Sí. Aunque todavía existen personas que aseguran que este animal pues azota la zona. Bueno, este cripto un no animal azota la zona. Rockelbane, eh, víctima del monstruo, dice ella. Eh, esta Rockelbane, seducida por el mito del monstruo de Pop League y lo paranormal, fue arrollada por un tren que avanzaba por el famoso puente. Pero algunas versiones sostienen que fue hipnotizada por la criatura para así producirle la muerte. Porque pues obviamente... Eh, si tienes la historia de que se tropezó y se cayó a las vías sí, del no tren Si no se
0: oye tan padre que alguien diga no, ah, o sea, Que vino un, un monstruo un y monstruo
1: la y, hipnotizó e hizo que se, que se fuera al, al tren ¿no? Eh, entre los aficionados e investigadores de, de estos fenómenos paranormales Existe la creencia de que el puente ferroviario está abandonado Y desconociendo que en realidad sobre el puente todavía sigue operando una línea hacia Louisville. Oh todavía pasa Ajá, una, una línea, una pero los línea. pero los entusiastas de lo paranormal no está abandonado y abajo está el, el monstruo o así sea, <ríe> es pues Claro, ¿verdad?
0: tienes que dejar vivo mi el mito.
1: Obviamente, pues estos pesados trenes de carga cruzan el puente varias veces al día, por lo que es fácil que alguien se quede atrapado o muera sobre el puente mientras un tren lo cruza. Ha pasado ahí tantas veces, yo no entiendo por qué, y esto es real, que existen muchos muertos, y dicen se quedó dormido en las vías del tren, uy, ¿Quién se queda dormido en las vías del tren? Pero sí es, es muy común, es más común de lo que uno pensaría. ¿eh?
0: No tienes idea la uh -huh, cantidad sí, de accidentes de gente. que suceden en México, uh -huh. o sea, mortales por el tren en México. Y ni siquiera es tren de pasajeros.
1: Y lo peor es que mucha gente atraída por este mito se acerca demasiado al, a las vías del tren y, y hay gente peligro. que incluso se, se suben al tren. Eh, de, de, pues simplemente
0: de... los, los migrantes que lo utilizan para, para no, 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 transportarse Sí,
1: pero los migrantes, eh, en ese caso tienen su justificación de que van a tratar de, de cruzar Pero, pero también hay, hay accidentes que van, por eso Pero cabrón es que van a buscar al public Ah,
0: también, esos ya Y
1: entonces este, pues ya es elección natural, ¿no? de repente sí, yo, sí. Eh, el monstruo public, que por si no lo sabías, eh, también tuvo su folclore en el cine el monstruo sirvió como inspiración para la película The Legend of the Public Monster de 1988 <risa> dirigida por Ron Schleidknecht y es un cortometraje de 16 minutos que contó con un presupuesto de 6 mil dólares. Fue estrenado el 29 de diciembre del 88 en el Upton Theater. La mayor parte de la película fue filmada en el puente ferroviario en de Public, ajá, pero las escenas que mostraron a los protagonistas sobre el puente ferroviario fueron grabadas en otro lugar, obviamente por razones de seguridad, no sé, nunca se mencionó. en <coughs> Este, perdón, me está pasando lo de Lolita. Lo Por razones de seguridad, no lo grabaron ahí, lo, lo fueron a grabar en otro lado. Tengo desde el inicio con, con este gallo dorado. y no me, no me dejaba ir, no y sigue sin, sin ir eso, pero bueno, ya casi terminamos. Y esta es la historia del monstruo Poplic con patas de cabra que se supone que hipnotiza a la gente para que se vayan abajo del puente.
0: ¿Sabes cómo me lo imaginaba? Como entre, entre Shrek, pero como el Black Phillip del, de The Witch. De
1: hecho, las eh, ilustraciones que te encuentras si tú buscas el Poplic es más como un fauno.
0: Ah, ya. Yeah. Uh -huh, lo ponen sí. como
1: un fauno. Ajá. Eso es lo que...
0: Ay, pero a mí los faunos no me dan miedo. No,
1: pues bueno... De... Bueno, menos que
0: sean hechos por Guillermo del Toro. Entonces ajá, sí te cagas de miedo. Ajá. Porque lo que sea que haga Guillermo del Toro.
1: Lo hace, lo hace chido. ¿Ves? Sí, Esa es lo hace bien padre. De este Poplic. Este, el...
0: Tiene un nombre muy chistoso para Ajá. la descripción de la criatura No sé fea. de dónde habrá salido Ajá, el, el, no, el nombre que ver, que ver. Bueno, por último yo traigo el Sisiwutu, Ok. Que es este conocido entre la tribu de los Kawakutu de Canadá El Sisiwutu es una fabulosa serpiente marina de dos cabezas Pero en realidad tiene tres Bueno, ahorita les voy a explicar por qué Una de las cabezas está, eh, o más bien, bueno sí Una cabeza está al principio de la serpiente, la otra cabeza está al final de la serpiente mm -hmm. y tiene una última cabeza humana en el centro de la serpiente. O
1: oh, como su ombliguito.
0: Ah, pues sí, o sea, si la serpiente <risa> tuviera un ombligo, ahí estaría la cabeza humana. Entonces esta cabeza de aspecto humano simboliza su capacidad de cambiar de forma.
1: Mm, otro cambio eh, de forma. Se,
0: se convierte en, en un ser humano, puede hacerse pasar por un ser humano y también aunque pueda de repente medir unos pocos centímetros, puede ser una culebrilla, así como... De todos especie. modos,
1: una culebra chiquita con una cabeza humana, sí, wey, con me, dos me cabezas cago, y una
0: cabeza humana, aunque mida 20 mm. centímetros, me daría miedo. Me cago Bueno, miedo. puede hacerse muchísimo más grande. Puede tomar una longitud suficiente para atrapar... O sea, si es una bahía, podría evitar que las olas llegaran a la costa okay. de tan grande y tan que larga crear, que ser. podría hacerse, sí. Y, y este... Del mismo modo puede adoptar las distintas formas y una de las más comunes es el ser humano, pero también se puede convertir en una canoa o en un salmón.
1: Ok, eso sea, se puede convertir en y, un...
0: Y esta cosa de que se convierta en humano, güey, se me hace como... ¿Y si es el gentil? Porque bueno, es, es que, que la
1: gente no conoce, la mayoría de los que nos escuchan, el gentil es un también una historia de un monstruo mitológico de, de Colima que es como un sireno, básicamente.
0: Sí, Ajá, pues, es una ya, serpiente Ya luego lo, to lo,
1: lo tocaremos más adelante Es una porque...
0: serpiente marina también, el gentil uh -huh. Entonces me da como que ¿Qué tal que sí sí existe? Es que son demasiadas similitudes Demasiadas Bueno, este Sissigutl posee también vastos poderes chamánicos y puede viajar Por todo tipo de terrenos Puede viajar por tierra, es todo terreno,
1: es un por
0: agua Y por aire
1: Órale. Entonces se
0: me figura que es también como Serpiente dragón, ¿no? Porque, pues sí. porque vuela. vuela Sí, buena. vuela <risa> y este, las tres cabezas están coronadas por cuernos, similares a los que a veces poseen los pájaros del trueno. Y mm. los pájaros del trueno también son otra criatura mitológica que, que es más bien como de las tribus este, de las zonas de, desérticas, mm. en donde se supone que estos a, aves de, del trueno precisamente son los que generan las lluvias, mm. o sea, hacen las tormentas sí, pues son los las escandalosas. Y, son similares a los que vimos en eh, Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos uh -huh. en donde el güey pues su misión es ir y llevar, liberar a uno de estos uh -huh. pájaros en el en, desierto, en de el desierto. Ajá, entonces vean esa película también, está bonita eh, esta cosa, el Sisiwitl, cuando desciende a nuestro mundo hace explotar las rocas y estas caen de las montañas Y eso mm, le daría explicación los a los deslaves uh -huh. O a los lajares Ajá. Eh, Es tan poderoso que simplemente Pisar el rastro de baba que deja Este ser a su paso Podría resultar mortal Y lo resbala? mismo No, no porque <risa> se resbala
1: Pues vas bajando una montaña y pisas no, algo resbaloso es, es, muy, o sea, es muy
0: venenoso Y me imagino que, que a lo mejor también es una forma De explicar cuando pisas una malagua no uh -huh. O sea porque las malaguas parecen agua, O malado, las medusitas Parecen este, ba Baba. babasa, ajá, pero son animalitos, entonces pues te pican. Podría ser que, que dejar así como rastro de, de mal agua. Y este, con, con solo verlo puede causar enfermedad o la muerte. Pero también podría ser que te conviertas en piedra, como la como medusa. ajá, Si lo ves. Aún así, si una persona es capaz de matar a un Sisigutu Podría beneficiarse de sus amplios poderes curativos, ya que tiene marcadas virtudes medicinales. Se dice que si dejas pudrir un trozo de cisigüeto en agua durante cuatro días, quien se lave con esta agua vivirá mucho más tiempo. Órale. Entonces, pero está difícil porque si lo ves te conviertes en piedra, Ajá. entonces cómo le haces para atraparlo y aguardar un pedacito de su pues calor no para, y pero cómo cortas el pedacito para hacerte el agua o sea, esa, sí, de la vida los eterna. Cerrados. Ay, nah, sí, tú, bien fácil. no manden al ciego. A
1: huevo. Ahí vas a el Sizi Tú
0: agarra el
1: Y córtalo. Ponlo ahí para ahí ya. Nos ba no, todos nos bañamos.
0: Se dice que su única debilidad, o casi la única debilidad, es precisamente su enemigo natural, que es el pájaro. El, fuego. el pájaro del trueno. No, no es el fuego. Entonces, o sea, es que todos, pareciera, todos... pero no. Es el, el pájaro del trueno. Y la piel es muy dura y solo se puede dañar. Utilizando acebo Que es un arbusto ah, okay. es, es un arbustito que tiene unos frutos rojos Parecidos a los que salen en esta película De uh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, bueno es un, película? es un arbusto con vallitas rojas ah okay. es, Hay una película en donde Están dos muchachos en una isla y, y, y ellos crecen desde chiquitos En esa isla y luego comen unos frutos Para suicidarse la, la, la laguna, laguna azul, azul ajá. ah bueno Es un arbolito O es un arbustito así de ese tipo también se puede, este, digamos que alejar a esta criatura escupiéndole sangre. Bueno. O la más sencilla, arrojándole arena.
1: no al menos no es con fuego <risa> este.
0: Sí, no, o sea, hay una forma de alejarlo, pero no creo que lo mates a puñados de arena, ¿no? O sea, quién sabe, pero bueno, si alguien hace bolas muy duras de arena, ¡Fiu, fiu! inténtenlo. Le
1: la arenita que de Inténtenlo Sisiwitle.
0: y podrían vivir más porque se pueden hacer su poción de, 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 de caldo, caldo de Ciciwittle. De, Sisiwitle. de Sisiwitle. Entonces, oh, qué chido! Yo quiero yo quiero
1: encontrar uno y bañarme con agua y, de Ciciwittle. Hay
0: un montón de historias de 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 criaturas marinas, serpientes en su mayoría, de todas las es que, sí, o sea, tú ves el fondo, o más bien, esa, esa parte, ya ves que yo tengo talasofobia, que Ajá,
1: es como el, el miedo,
0: miedo a la
1: profundidad, a la
0: profundidad mar, o al mar. Uh -huh, este, mar abierto. Y sobre todo ese mar que se ve negro, así, mm. que no ves el fondo y así. Obviamente va a salir una criatura horrible de ahí abajo.
1: Probablemente, si te va a salir un megalón. No, es un vez. hecho,
0: es un hecho. Entonces, y y
1: el, la neta es que, híjole... Hay tantas criaturas mitológicas, hay tantos monstruos en la mitología eh, Estuve a punto de meter a eh, Argos Panoptes Que era otro monstruo de muchos ojos, pero de, de las tradiciones este, romanas griegas eh, Y la neta es que son tantos, o sea, si nos metemos en dioses, en dioses, y hablar de eso en Tanto en el folclore de, de Norteamérica, Europa, China, o sea, de, del continente asiático de, de todos los, los continentes. Yokais.
0: Pues ya los tocaremos eventualmente, sí, ¿no? no, ¿no? no pero, Entonces pero... esto es como una probadita nada más porque ahorita estamos en el mes es, del... Esto nada
1: más es como monstruos raros que, que generalmente no han escuchado. A lo mejor del Wendigo y del Skinwalker son sí, los más comunes, los, los más otros comunes. no tanto. Pero son los que tienen este como apariencias más feroces, ¿no? Que, que si te dan miedo y que pues también tengan una... Eh, como idea o darles eh, este...
0: Inspiraciones
1: Para que si se quieren disfrazar ahí tienen otros no Alguien se puede ir de, de, de Skunk este, Cape Cualquier Ay, persona no. Con su vaya? traje
0: de Ghili nada más ajá, y, y bien
1: apestoso, bien coman, coman
0: huevito y ya no se bañen desde ahorita hasta el 31 Se
1: pedorran dentro del, del traje Y ya ahí se van no
0: ¿Dentro del traje para qué? Tiene que esparcir su maldad Alrededor
1: Y, y ahí se van vestidos de Skunk Cape tienen todas esas ideas, más las que ya tienen. Por favor, no abusen de las máscaras de los del juego del calamar.
0: Oh, sí, pues déjenlos, que tiene?
1: Búsquenle, hay más cosas. Ya les dimos aquí ideas para es que, que se, se vayan. Que se
0: disfracen. Que
1: se diviertan, que la pasen chido, la Así neta. Es. Este, aprovechen estas fechas que pues es para divertirse para muchos, ¿no? Que lo esperan con ansias como Navidad. Pues bueno, ya llegamos al, al final de este episodio. Ojalá se hayan divertido como nosotros nos divertimos de repente diciendo tantas tonterías acerca de Estas criaturas míticas, mágicas, musicales que se matan la mayoría con fuego. Sí. Y pues nada.
0: Carguen un encendedor siempre, no sí, saben sí, por no qué, saben. pero no les, vaya,
1: no les vaya a salir un tucacama cucu, cucu, un sirimiri,
0: <risa> tucacame.
1: Ah, ahí está tucacame, no les vaya a salir un sirimirito, un simi
0: simi. Ah, eso.
1: Este, un guaypú. Eh, algo así ah, Bueno todas esas que no les vaya a salir uno Y se matan con fuego no También un simio maufeta Le, le pueden prender fuego y, sí, y ya el arman eh, Pues ojalá se hayan divertido De verdad muchas gracias por escucharnos eh, A toda la gente de que nos ha escuchado También hermanos de Panamá De Colombia, de Brasil De Venezuela, de Ecuador Híjole de verdad Muchas, muchas gracias por seguirnos escuchando Déjenos en sus comentarios Que les gusta, que no les gusta eh, Qué tema les gustaría que tratáramos Si sí los hemos este, leído Ya nos sugirieron uno de eh, Como de creepypastas o leyendas de Pokémon
0: Así, y eso yo sí quiero hacerlo <risa> No, pues claro,
1: estoy encantada de la vida De que sean de, de leyendas de Pokémon Entonces bueno, ya estamos considerando algunos Aunque ya tenemos también este, la, la serie De cuáles van a ser
0: Y también, luego a ver si podemos hablar de este juego Que me instalaste, el de...
1: Ah, ya el de Yumeniki.
0: Yumeniki, ay, mm. por favor, búsquenlo, jueguenlo, vuélvanse locos. Yo ya me estoy quedando ciega de jugarlo, pero, pero está, está chido.
1: Y pues eh, ya estaremos siguiendo con, con estos este episodios de, de Halloween, espeluznantes. Que, pues ojalá les, les dejen algo de espeluznante si no, porque ya saben que nos lo tomamos en guasa la mayoría de las cosas, y así es la vida, no hay que tomársela con, con ese cotorreo de verdad ojalá se hayan divertido con nosotros nos divertimos todos los viernes, escúchenos la próxima semana, compártanos díganle a su mamá, a su papá, a su perro que nos escuche, y así lleguemos a mucha 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 más gente, y que este proyecto siga creciendo, eh, pues hasta aquí llegamos, nos despedimos como todos los viernes yo soy Clau, yo soy Mike y nos escuchamos la próxima semana,
0: bye